Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. ¿Qué pasó, hijos de su Mother Soccer? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sabemos a qué hora nos escuche en este precioso podcast donde se confirma. Hace mucho, mucho, mucho pinche frío en la cima, mucho frío en la cima. América acaba como líder general eh, de forma contundente. Monterrey, Pachuca y Santos se meten también a la fiesta del fútbol mexicano de manera directa y de manera, me parece, más que justa. Y después hay una serie de bandidos que se metieron a la repesca, entre ellos el Guadalajara, el cual Raúl Orbañanos, te saludo con gusto, vuelve a necesitar de este sistema de repesca, porque si fuera la liguilla normal, se habría quedado fuera. ¿Cómo estás? Atención, no hay arquero, disparo, no, bueno, no, bueno, gol. ¡Oh! Raúl Orbañanos. ¿Qué pasó, Pollo? Rodolfo, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes. Sí, 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 sí. pues quedó finalmente Chivas. Yo, yo le pronosticaba octavo lugar, pues quedó más o menos por ahí, ¿no? Lo que es una realidad es que tu América tuvo una excelente, magnífica temporada ahí y llega como, como el candidato número uno. A mí me gustan, me gusta el, el América, desde luego, me gusta el Monterrey, me gusta el Pachuca también y desde luego no puedo descartar a los Tigres. Esos son mis cuatro favoritos, ¿eh? Mi querido Rodo, también te saludo con gusto, andas todavía de festejos después de tu cumpleaños, felicidades mi hermano, tus diablos eh, pues se agarraron, del, se agarraron del Querétaro para llegar embaladitos después de mucho, mucho tiempo que no ganaban y pues serán un rival incómodo, ¿no? Ahora sí que comieron pichón Con ustedes, el Lord de LA Llegó papá Rodolfo Landeros Muchísimas gracias, mi querido pollito Raúl. Buen día, hijos de su Mother Soccer. Pues mira, la verdad, eh, eh, si este partido no lo ganaba el Toluca, eh, pues poco tenía que hacer en... Es como el que fue hace un par de torneos que el buen inicio que tuvo le alcanzó a ser el colchón suficiente para clasificar dentro de la reclasificación, pero al final, pues el mal momento del equipo no le permitió seguir avanzando. Y aquí me parece que, pues por lo menos el equipo de Nacho Ambriz se vio bien. Eh, Tiago Golpi fue factor porque el penal que atajó pudo haber cambiado el rumbo del partido. Se vienen buenos partidos, pero dentro de lo competitivo que me gusta del torneo, que de repente vemos a Cruz Azul que se enracha con cuatro victorias consecutivas y lo vemos eh, que va a, a, a recibir los partidos en el repechaje, ve a Chivas. O sea, y equipos que clasifican con 19 puntos. Con 19 puntos puede ser, eh, eh, puede ser campeón. Una locura. Sí, es poco más del 30% de, de efectividad apenas para, para clasificarse a esta parte de repesca que ya se había comentado y de hecho el otro día lo dijo el piojo Raúl que dijo, bueno, entiendo que esto era un tema también de televisoras nosotros también pues obviamente estamos al, al tanto de esa situación hubo muchos partidos en pandemia por aquel torneo que se canceló que se tenían que recuperar acuerdos comerciales, patrocinios eh, y todo lo que tú gustes y mandes pero, pero ya no 
o sea, ya estuvo bueno, ya les gustó lo del repechaje para que clasifiquen todos, para que no haya, para que no haya broncas. Me parece que ya estuvo bueno y deberían devolver cuanto antes a, a que nada más sean ocho. Sí, me, el, el otro día estaba leyendo unas declaraciones de Miquel Arriola que decía que la Liga MX y la MLS estarían en el top 5 si se unieran, ¿no? Y con esto que va a haber de la famosa League Cup. Pero se le olvidó decir a Miquel que nuestra liga que tanto presume él de ingresos, de dinero, de lo que va para arriba, eh, califican 12. O sea, yo creo que si eso lo dice en España, donde fue la conferencia, las risas hubieran sido muy especiales. Y si hubiera añadido también ahí, ay, no tenemos ni ascenso ni descenso, pues entonces estaremos viendo la realidad de nuestra liga. ¿no? Nosotros tenemos dos ligas, una que es la que se juega en la cancha, donde el nivel competitivo es bastante bueno, sobre todo de algunos equipos, y la otra es la que los señores directivos pues, no, se empeñan en, 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 quitarle, en quitarle brillo a la liga. ¿no? O sea, no podemos tener una liga donde califiquen 12, tiene razón el piojo, claro. y no podemos tener una liga donde no hay ascenso y no hay descenso. Sí. O sea... Ahora viene la, lo que le llamamos la fiesta grande. Pues yo, a ver, pregunto, ¿qué tan grande es que juegue un equipo de 19 puntos, como decía Rodolfo? Claro, y son sí. dos equipos de 19. Y lo del lo de América, o sea, no hay... ¿Cuál es el, 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 la gran virtud de terminar líder? Que vas a cerrar todos los partidos en casa. No te da ningún beneficio. O sea, quieren copiar un modelo estadounidense, pero al final, eh, en todos los deportes americanos, por lo menos te dan una, digamos... Te saltas una ronda. Aquí, digamos, es la ronda de liguilla, pero se, si nos ponemos a hablar en este formato americano, te da el pase a las semifinales directamente, algo que no pasa en el fútbol mexicano. Sí. O sea, no te da gran caso. O sea, no premias a la constancia, no premias a la excelencia de alguna manera en ningún momento. Hay... En estos últimos días, además de lo que de lo que ya había comentado Miquel Arriola, incluso Florentino Pérez ayer en esta, eh, digamos, eh, junta o asamblea anual que tiene con el Real Madrid, hablaba de que en Estados Unidos algo están haciendo muy bien ¿no? los deportes americanos. ¿Por qué? Porque los están volteando a ver mucho más que, que en otras ligas. Tal vez en parte sea eso. La diferencia es que en el fútbol, particularmente nosotros y Estados Unidos, con la CONCACAF, con la CONCACAF Champions, con la League Cup, con la Amigos Cup, con la Cascaritas Cup, con la Mis Huevos Cup, no vamos a ir a ninguna, a ninguna parte. La neta es que no vamos a ir a ninguna parte. Vamos a hacer buen billete y seguramente Estados Unidos va a crecer en ese sentido. Eh, pero nosotros difícilmente. ¿Por qué? Porque lo único que quieren es dinero. La manera de operar va a ser la de siempre. Pero bueno, ese es tema para, para otro día. Vámonos rápidamente con los enfrentamientos. Con los enfrentamientos que hay ya de repesca, de reclasificación, como se dice formalmente. Tigres de Caxa, Toluca Bravos, Cruz Azul León, Puebla Chivas. Raúl, ¿cuál es el partido más atractivo para ti? ¿Y, ¿Y quién de estos eh, ocho equipos que, que se baten a duelo puede ser la, la sorpresa del torneo, el caballo negro? Mira, yo, yo, yo me inclinaría por Tigres, ¿sí? Eh, el partido de Puebla contra Chivas, veo ligera ventaja para Puebla, aunque no tanto. Toluca lo veo superior al equipo de Ciudad Juárez. Y León Cruz Azul veo ligera ventaja para el equipo de Cruz Azul, pero también lo veo como el Puebla-Guadalajara parejón. ¿eh? Pero así pienso yo que el caballo negro, pues es que ya no sé a quién ponerle caballo negro. 
porque pudiera ser o, puede, o de los que van abajo pudiera ser o Chivas o, o, o León para mí, cualquiera de esos dos. No le veo mucho chance a Juárez, eh, aunque de visitante juega mejor el equipo de Cristante y a Necaxa contra Tigres también lo veo muy complicado. Tú, Rodo. A mí es que creo que pueden resultar partidos atractivos por, por los estilos, ¿no? A mí me gusta mucho el, el fútbol que pra, practica el equipo de Nacho Ambriz, a pesar de que no se le había dado en las últimas, lleva siete partidos y conseguir una victoria, pero tiene estos, estas grandes secuencias que, 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 que me deleita la pupila, pero Bravos creo que no va a ser ningún flan, sí veo superior a Toluca, pero no me confiaría eh, en lo absoluto. Tigres, eh, pues un equipo equilibrado que creo que le ha faltado un poquito más eh, y decimos sí cuenta con Gignac, pero al final Gignac no le ha marcado de los mejores equipos del torneo, creo que solamente a dos les marcó, la mayoría fueron a los equipos del fondo de la tabla y Necaxa es un equipo que creo que se comporta bien, me gusta lo de Batista, me gusta lo de Milton Jiménez, eh, Puebla Chivas, pues bueno, tienes a uno de los grandes goleadores mexicanos ahí y, y no juega para el rebaño, que es Martín Barragán, que finalizó con ocho. Eh, yo también con, con Raúl no, no me atrevería a dar un caballo negro. O sea, para mí un caballo negro, o sea, que no lo tenía ni siquiera en el radar, es Santos, que terminó tercero. A mí, la verdad, el torneo de Santos jamás hubiera pensado que iba a terminar dentro de los cuatro primeros. Cuando decía Fentanes, eh, nuestro objetivo es quedar dentro de los cinco primeros. Yo decía... Con este plantel, la verdad que la veía bien complicado. A mí sí me sorprendió que quedó tercero. No, es, fue, fue la revelación de la temporada. Eh. Sí, totalmente. Brillante torneo, brillante torneo de Santos. Y, y más cuando, cuando te das cuenta de que se fue el huevo Lozano. ¿Te acuerdas que al principio del torneo se va el huevo Perdieron Lozano? A Doria. Eh, Doria lesionado varios partidos. Es decir, eh, Correa que tardó en arrancar, ¿no? Para variar estos delanteros que luego trae Santos que no le meten gol ni al arco iris. Correa ha tardó en arrancar, pero la verdad es que Santos muy bien. Yo veo favoritos a los cuatro locales, eh, Tigres muy claro sobre Necaxa, Toluca muy bravo sobre eh, claros, sobre bravos, perdón, eh, Cruz Azul. A ver si no lo motiva de nuevo Alfredo Adame, mi pollito. Sí, Alfredo, te mandamos un saludo, <ríe> mi hermano, un, un saludo y una mentada de madre por si algún día escuchas no. este podcast. Sí, sí, sí. Eh, Cruz Azul León lo veo parejo, Fíjate, ayer Raúl, que escuchaba tu relato del partido León, yo no puedo creer cómo la fiera no ganó el partido. ¿eh? De verdad, de verdad. Creo el, el primer gol, es que los, el primer gol es absurdo que lo hayan anulado, porque tú hablabas de la inmediatez, que es verdad, es verdad que la inmediatez debería de jugar un, un factor. Eh, después hay como tres penales que no le marcan a León, uno al final del partido muy claro para mí también. Y, y bueno, ahora en lugar de recibir a Chivas, termina visitando al Cruz Azul, lo que son las cosas. Creo que ese es el emparejamiento más, más divertido, Raúl. Sí, 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 sí. León se defendió mal, por eso le, le acabó empatando el partido. Pero tienes razón, el gol, que, el gol que hace Barrero, que hubiera sido uno de los mejores goles de la temporada, me hizo recordar el que le anulan a Fidalgo y el que le anulan a Alexis Vega. Claro. Eso es, ese tipo los de goles. Los mejores goles del torneo fueron anulados. Sí, 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 sí. O sea, increíble porque, vamos, finalmente si le buscan y le buscan y le buscan van a encontrar algo, ¿no? Pero el pollo hablaba aquí de la inmediatez. Tardan más de 11 segundos en jugar después y después ya viene la anotación y lo están buscando en el bar. O sea, no, no, no es que digan vamos a detectar una falla grave. No, no, no. Vamos a buscar una falta para anular esto. Y, y esos tres goles ahí quedan para la historia, ¿no? 
ahí quedan para el bar, porque sin mal no recuerdo, habría que recordar también eh, un comentario por ahí del señor Armando Archundia que dijo que aquel gol a Fidalgo estuvo mal anulado, ¿no? Pues una de las características de este torneo es que a cada árbitro le dieron su reglamento y le dijeron, tú aplícalo claro. como quieras, tú no te preocupes, tú aplícalo sí, como quieras. Sí, liter literalmente, a ver, eh, normalmente cuando los, cuando los árbitros dejan correr tantito una jugada, no es cuando hay peligro de gol y, y ya después se acaba la jugada y levantan la bandera, acá, acá tarda bastante, para mí hay penales sobre León que no se marcan, también hay un penal de León que no se marca que también sí. a mi entender era muy claro el arbitraje ayer muy mal y Puebla Chivas, la última vez señor Rodolfo Landeros que Chivas en repesca fue al Cuauhtémoc cayó en penales. Ay, pero bueno, aquí no va a pasar, pollito, aquí no va a pasar. Aquí no, no, va, no, van a, no va a haber no van a llegar ni a penales. Sí, no, no, no. Y, Creo y, que los van a mandar a su casa. Los van a mandar a su casa los 90. Oye, y te acordarás que Puebla también, eh, es que a ver, Puebla es especialista en, en repesca. ¿Te acuerdas el partido contra a Monterrey? A Toluca lo echaron, a Monterrey lo echaron. En penales también. Eh, la verdad es que Puebla, más allá de que pierde contra contra el América, un resultado a mi entender un poco normal, ¿no? Por cómo venía el, el Club América, ha hecho, ha hecho un gran torneo. Ha hecho un gran torneo, otra vez con poco hace un montón. Larcamón que se confirma como un extraordinario estratega. Y Chivas viene de cinco derrotas al hilo, ¿eh? Es que... Cinco derrotas. Tigres, América, Cruz Azul en Liga, Cincinnati y América en Amistosos. Cinco partidos que no puede ganar. Te faltaron sí, meter, ya estás metiendo hasta los interescuadras, pollo. Sí, ¿Cómo? Sí, no, sí, los sí, últimos sí, cinco. Favor, no, juro, no, pero los, los últimos... amistosos, los amistosos no cuentan con una cantidad de suplentes terrible. ¿Sabe, ¿Sabes cuál sí cuenta? El del América. El del América sí cuenta porque es, es, es para el anímico. Claro, es para claro. el anímico. Si hubieran ganado ese partido, ¿cómo le, cómo hubieran llegado a, a Guadalajara, a Raúl? Cansados. Sí, y acabaron cansados de todas formas con todo y que, el, y, y que perdieron aquel, aquel partido. Pero bueno, cinco derrotas al hilo son bastantes, ¿no? Yo no metería los, los amistosos, yo no los metería, yo metería a los otros. Ahora, el problema de Chivas es que siguen diciendo, jugamos bien, jugamos bien, sí, pero no ganan los partidos. Claro. Jugamos bien, pero acaban perdiendo. Y, y la situación de Puebla es que, como bien nos recuerda nuestro productor, Agustín Cepeda, el rey del empate, o sea, fueron 10 partidos que, que no pudo eh, dar ese extrita para llevarse los tres puntos. Hubiera sido una diferencia, eh, por lo menos en dos partidos, otro resultado hubiera sido para, para el equipo del Arcamón. Y creo que para mí también ha sido un buen torneo regular, porque nos tenía también mal acostumbrados. Ver a, a, a Puebla en la parte alta de la, de la tabla era algo sui generis por el equipo que tenía, sí, practicaba buen fútbol, pero no tenía un plantel para, 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 para acomodarse tan, tan arriba y sin embargo lo hacía y nos acostumbró a eso. Yo, para mí está en un lugar donde creo eh, pues le corresponde por lo, lo, lo que dejó de hacer en ciertos momentos, porque tampoco te podías estirar tanto la liga, se te cae Aristelleta, despierta Barragán y y pues empiezas a conseguir buenos resultados. A mí me parece que, que Puebla es un equipo agarrido, que no va a ser fácil para, para las Chivas, y yo creo que Puebla tiene muchas estamos, chances de meterse a los ocho primeros. Estamos Raúl Orbañanos, Rodolfo Landeros, amigos de Mother Soccer, ante la última semana 
y lo digo de verdad no con, no con gusto, eh, porque nunca, nunca va a gustar decir esto, de trabajo de Ricardo Peláez en el Club Deportivo Guadalajara. Ah, yo creo que no. O sea, porque si pierden, yo no sé, yo no sé si, si a Mauri va a tener la, la paciencia para, para mantenerlo. ¿No? Después de tantas promesas, después de tantos dichos, después de tantas palabras ante micrófonos diciendo que el equipo va a competir, que el equipo va a jugar mejor, que el equipo tiene que salir campeón. Es decir, hay una exigencia eh, cultural sobre el Guadalajara de que tiene que salir campeón. Aunque nosotros sepamos, y a lo mejor ellos mismos sepan que no tienen un plantel para ser candidato natural... Es una exigencia natural que tiene el Guadalajara. Y quedarse otra vez en reclasificación sería gravísimo para, para Chivas y el proyecto de Peláez. A ver, Raúl, no, tú, tú que jugaste, y, y no sé si compartas esto, yo creo que a Mauri tiene que tener algún asesor de gente de fútbol. Porque si tú te vas al análisis frío, creo que lo que le correspondía a Cadena después de cómo cerró el torneo pasado era dejarlo en, en, en el puesto y el equipo no juega mal, no ganaba los partidos ¿qué tanto eso es responsabilidad de Ricardo Peláez? Creo que también en algún momento o en algunos partidos los jugadores deben de, de aceptar esta responsabilidad como lo hicieron después del clásico tapatío, salieron, hablaron y empezaron a ligar victorias importantes no creo que tanto deba ser responsabilidad de, de Ricardo Peláez en su momento, en este análisis frío que se debe de hacer Creo que a Mauri tiene que tener a alguien cercano, gente de fútbol, para que le diga, a ver, aquí sí, aquí no. Mira, yo te voy a decir una cosa. Quizá no, no suene eh, lógico para mucha gente, pero yo así lo veo. Yo estoy viendo finalmente que Chivas está caminando en un proyecto. No hablo de realidades. Claro. Si, si nos fijamos con Chivas, es la primera temporada que depende de muchos jugadores de su cantera. ¿sí? Tiene, tiene finalmente un grupo de trabajo que puede darle resultados para el futuro. Eh, pienso que les urge a alguien que meta goles. No sé de dónde lo van a sacar, porque un mexicano que meta goles es, es muy complicado. Pero yo veo un, 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 un equipo con futuro. Yo, no, yo creo que es el momento menos adecuado para quitar a Ricardo. O sea, apostar por este proyecto, por la continuidad de este proyecto, es lo que debe de hacer Chivas. Y la próxima temporada se vuelven a meter en el 8, en el 7, no importa. O sea... Tienen que apostar a algo. El problema de Chivas venía siendo que nunca apostaban a un proyecto serio. Era tapar y rellenar y vamos a hacer acá y ahora tráete a este y tráete al otro. Eso es lo que yo veo con Chivas. No, a mí me está gustando este proyecto y creo que a Mauri también debe de estar contento con Ricardo. Eh, y lo que dice Rodolfo, yo creo que no nada más a Mauri. Yo, to, todos los directivos deberían tener asesores. Y, y hay algunos que los tienen, aunque no aparezcan, ¿no? Sí, a ver, eh, la, la, las situaciones, los resultados con Ricardo Peláez no han llegado. Y la afición del Guadalajara, eh, y ni con Cadena, ni con Boy, es decir, ni con todos los jugadores que han traído, ni con todos los jugadores que han comprado. No ha dado rodo el Guadalajara en la tecla de los jugadores que tiene que contratar para competir mejor. Para aspirar a algo más. Les ganaron a Moreno, les ganaron a Néstor Araujo, les ganaron a Héctor Herrera, les ganaron en su momento a Javier Hernández. Y así podemos hablar de, lo, pues, de los jugadores importantes. No les han vendido a Kevin Álvarez, tuvieron que regresar a Víctor, a Víctor Guzmán. El pocho. Es decir, no, no, han, no han dado en la tecla con los jugadores. La paciencia del aficionado del rebaño es eh, nula. Y a lo mejor... Sería poco, sería un comentario poco popular, pero tendría que salir ni siquiera Ricardo Peláez, a lo mejor a Mauri Vergara y decir, ¿saben qué? El proyecto es a largo plazo, 
y no me urge ganar. Pues nada más como para que la afición entendiera que no hay, no hay, una, no hay una prisa en cuanto a levantar el título, que no se va a dejar de buscar pero que no es la exigencia al actual plantel porque no, no hay esa calidad. Pero la, y, gente, y, la gente nunca lo va a entender, Pollo. Sí, ¿no? Y, y por eso también no hay que irse con el populismo, ¿no? Porque si caes en estas situaciones, como en algún momento fue Monterrey, de que le hacen casa a la afición, pues, ¿quién es el que toma las decisiones? Te vas, o sea, te van a temblar las patitas y de repente vas a decir, ¿sabes qué? Pues me voy por este lado porque la afición me lo exige. No, o sea, al final tú estás ahí porque eres capacitado para hacer tu chamba. Yo lo que creo que con el caso de Chivas es que sigo viendo un plantel de, de niños. No veo un plantel con, con esa madurez. ¿Cuántos seleccionados nacionales tiene el rebaño? O sea, si te pones a pensar, Alexis Vega y párala de contar. No veo un equipo que tiene jugadores de experiencia, que tenga jugadores que ha tenido eh, o que han estado en un vestidor, que ha levantado títulos. Jesús Molina, pero no está con el plantel por la lesión. Y te pones a ver a, a no sé, Juárez. Juárez fichó a Talavera, fichó a, al Pollo Dueñas, fichó a, a, a Carlos Alcedo. Los tres han estado en vestidores ganadores, los tres son jugadores de calidad de selección nacional. Chivas tenía la, 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 la posibilidad de fichar a este tipo de jugadores. Y creo que si necesitas algún... Eh, algún perfil de jugadores que lo ves y dices ok, este por lo menos me puede imponer algo diferente, pero ves a la nómina del rebaño, muchos canteranos que es plausible, pero tampoco es un plantel que asuste. No, está donde debe de estar. Sí, y, y esa y es a mediano o largo plazo, pero sí creo que necesitas, incluso, o sea, sigue siendo un plantel bastante corto. Yo les invito a que, me, que, que si ustedes manejaran a Chivas, ¿qué centro delantero contratarían en este momento? Pues eh, si puedes ir por alguien y vas a invertir lana, es Ir por Hernández. ¿Por qué Hernández? ¿El chicharito? Sí. Eh, no regresa todavía. No, no, no. No, y él está muy contento y va a renovar con, con el equipo del Galaxy. Pero tenían, tienes que hacer algún esfuerzo. Tenían la opción de Santiago Jiménez al principio del torneo, antes de que desapareciera el Feyenoord. Pero tienen su, su famoso estatuto de que no aceptan, no nacidos en México, pero sí aceptan seleccionados de otros países, como el caso de Santiago Ormeño, que se pudo haber sido eh, a lo mejor el, el, la última piedrita en el zapato de la paciencia de los chivermanos. Pero bueno, veremos, pero, oye, veremos pero se, cómo les va. El, el asunto de Sendejas fue similar, ¿no? Pues sí. sí. Aunque la situación es que ellos se argumentan en su estatuto que al ser hijo de mexicanos, pues ya con eso no tienes bronca. Sí, pero es que si el pollo se Brizuela, el pollo si el, Pero si el pollo se refiere a, a que jugaste con selección de otro país, Sendejas ya había jugado con selecciones de Estados Unidos. Sí, y, y no lo supieron aprovechar o no explotó hasta no, eh, su tiempo en Necaxa, que en Necaxa le fue bastante bien y para mí no es novedad del buen momento que vive. Así lo vimos el, el otro día en Los Ángeles, ahí estuviste Rodo Ormeño con la de Perú cantando el himno peruano frente a México, pero bueno es un tema en el que no nos vamos a poner de acuerdo y no, no necesitamos ponernos de acuerdo, al final Ormeño tristemente no ha sido la solución para el rebaño, pausa, ya volvemos porque vamos a hablar de quién será el campeón del fútbol mexicano. <risa> Regresamos, eh, esa risa del final, Raúl, no, 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 no sé en qué estás pensando, yo simplemente te quiero eh, preguntar, a 180 minutos, y lo digo de verdad, eh, se, se van a reír, van a creer que es broma, sin la bandera en la mano, eh, sin bandera en mano, pregunto, ¿se le puede ganar a este América a 180 minutos con la ventaja de la localía? Y 
con el tema de que el empate global lo clasifica, me refiero en cuarto de final y semifinal, ¿se le puede ganar a este América? ¿Le ves algún, algún punto flaco de los últimos dos meses? Sí, sí, digo, de ganar se le puede ganar. Yo eh, hay, hay, hay un par de equipos que por su manera de juego pueden meter en problemas al América, que son el Pachuca y el Santos. Estos equipos que son tan dinámicos, tan rápidos, son los que pueden meter en problemas al América. Sí se le puede ganar. Ahora, que debe ser considerado el América, no tengo. Favorito no tengo la menor duda. No tengo la menor duda. Ayer en Fox Sports analizábamos el plantel y vas viendo que en cada posición tiene cuando menos dos. En cada posición tiene, a ver, por la izquierda tienes a Fuentes y a Reyes, por la derecha tienes a Lara que puede jugar por ahí, tienes a Layun, los centrales, tienes a Bruno, tienes a Cázares, tienes a Araujo, te vas a medio campo, tiene cuatro, luego te vas adelante y tiene cuatro delanteros más, o sea, el plantel que acabó armando el América es muy bueno. Yo ahora lo que le digo es a aquella gente que en las redes sociales decía, fuera Baños, ahora dígale bravo Baños, ¿no? Porque sí, acabó claro. armando un equipo extraordinario. Es que te pones a pensar eh, los torneos que ha tenido en fase regular, incluyendo los dos de Solar y cuando los tomó el Tan Ortiz, o sea, líderes, 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 buscando la excelencia, se ha mantenido sólidos, les ha faltado el siguiente paso, que es ser relevantes en la liguilla. Yo creo que aquí, América, que ha sabido sufrir, encuentra la manera de ganar los partidos. Y lo dices bien, tiene un plantel vasto que si alguien no, no está, ya sea por lesión o momento, en la banca tienes a a, a, a seis tipos que te pueden resolver el partido, o sea, Ochoa ha sido factor, la defensa cada vez se ve mejor, tienes a tipos diferentes como Fidalgo, como Cabecita Rodríguez, que Diego Valdés, Sendejas te pueden con un balón cambiar el rumbo del partido, y Henry Martín que es el mejor goleador mexicano actualmente con diez tantos, que cinco asistencias, no, no para de ser fundamental, es un equipo muy completo Roger Martínez también está pasando por eh, Creo que estos momentos que necesita en la fase final, eh, América sí creo que es el más fuerte. ¿Quién tiene, quién se puede dar el lujo de tener de suplentes a Pedro Aquino y a Jonathan dos Santos? Claro, que son seleccionados nacionales, la verdad, o de calidad de selección nacional. Ahora, Podría, podrían ser titulares ah, en cualquier otro equipo. Yo aquí le quiero dar mucho mérito a, las, a, a la gestión de Fernando Ortiz del Tano, del cual... Se ha dudado, alguna, algún sector del americanismo ha dudado de su capacidad después de la eliminación del, del torneo anterior y después de que al principio de este torneo, se acordarán, hubo dudas, hubo dudas antes de esta gira norteamericana donde jugaron contra Chelsea, Real Madrid y Manchester City, eh, incluso el, el fuera Tano, por ahí hay, hay una, una sección muy tóxica del americanismo en redes que, que suele ser eh, suele ser así, suele ser incendiaria, pero recuperó a Jonathan Dos Santos y lo tiene motivado incluso cuando no juega. Tiene a Pedro Aquino motivado aunque no juega. Tiene motivado a Roger Martínez aunque no juega. Tiene a, a Viñas motivado aunque no juega. Recuperó un poco la versión de, de Bruno Valderrodo. Es decir, la gestión del Tano es sensacional. Después a mí me gustaría decirle a esa afición del americanismo que ya se siente campeona del fútbol mexicano que vayan eh, con calmita, ¿no? Paso a paso, porque nada más y nada menos que los próximos tres lugares de la tabla general pues son cocos, ¿eh? Santos históricamente en Liguilla le ha complicado mucho. Pachuca y Monterrey tan atendido constantemente en temas de Liguilla. Y por ahí está el equipo de Tigres, ¿eh? Y ojo, que puede haber clásico nacional en, en cuartos de final. Es decir, 
habría que, habría que ser un poco más prudente. Se entiende el mame del frío en la cima, pero ya, ya pasó, Rodo. Ya Como acabó la temporada regular. Pregúntate sí, sí, a ti sí. mismo, pollito. No, no, bueno, no, no, no. Qué, pero, qué, pero, qué buen pero, mensaje pero, te estás mandando. Por eso, por eso lo digo, Raúl, Rodo. Ya acabó el torneo regular. Pero este es un animal distinto, ¿eh? Sí, pues al final aquí es donde quiero ver a la América, de verdad. De nada te va a servir ser super líder y el frío y el mejor equipo si te va a echar... Imagínate que te eche Chivas otra vez. Imagínate que te eche Chivas otra vez. Yo lo veo complicado, pero ya pasado. Es más probable que nos eche Mazatlán y no clasificó a la, a la reclasificación. Y, y, y hay Rodo. equipos que a mí, a mí personalmente no me convence. Tigres a mí no me convence. Yo esperaba más por el tipo de entrenador que tiene, la plantilla con la que cuenta. O sea, hay equipos que creo pueden dar eh, un golpe de autoridad como lo es Santos, como lo es Pachuca. Monterrey es para mí un volado. Eh. No sé qué tipo de Monterrey voy a ver cuando... Huele a tragedia siempre en A veces huele a tragedia, a veces no. Ahorita creo que se ha cambiado la tortilla, pero sigo teniendo esta sensación de que ataca el equipo rival y en cualquier momento les va... Y como de que ya se vuelve una situación psicológica, una situación mental para los jugadores de Monterrey. Cae un gol en contra en un momento complicado, le den los rostros y eh, les cuesta volver a meterse al partido. Sí, tú, tú que estás muy cerca de, de Pachuca, de Monterrey, también eh, Raúl, ¿ves más fuerte a ves más fuerte a Tuzos o ves más fuerte a Monterrey? No, los veo parejos. O sea, me gusta más el estilo de juego de Pachuca, pero el plantel que tiene Rayados es un plantel también muy completo, muy vasto, y por ahí pueden recuperar todavía a Funes Mori, o sea, yo, yo, y aparte la experiencia de Bucetich, Bucetich como que ha mandado un mensaje por ahí, jugando con dos contenciones, ¿no? Con Craneviter y con Celso Ortiz. Eh, no, 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 no me gusta el estilo cuando juega con dos contenciones Monterrey uh -huh. me gusta más cuando juega con Ponchito me gusta más cuando juega con eh, Pizarro, eh, cuando tiene más salida pero tengo que reconocer que lo hace mucho muy seguro y en la liguilla en la liguilla de visitante hacerle goles a este equipo de Bucetich va a ser muy complicado Sí, definitivamente y, y creo que todos coincidimos con que este Santos Laguna fue la, la gran revelación no tiene pareciera ninguna figura rimbombante tan tan llamativa Rodo eh, tú que también has estado cerca de Santos pero creo que lo de Acevedo es muy claro ¿no? es un portero que, que marca diferencias ayer lo hace de nueva cuenta con atajadas brutales eh, Doria que también está por ahí Gorriarán, el mudo Aguirre empieza también Bruneta ¿no? A, a aparecer en ciertos momentos es decir, es un equipo muy solidario y que, y que hace sentir la localía y Javier Marcelo Correa también enrachado en un buen momento. Yo, yo destacaría, más allá de un jugador, el cómo juegan como equipo. Los veo en sincronía, tienen la idea clara y creo que el, el mérito de Fentanes es, eh, de alguna manera, mantener lo que había trabajado Almada porque tuvo un freno de mano con Caixinha y Fentanes se dio cuenta que, pues, ¿para qué...? cambiar algo que no estaba roto y estos jugadores lo conocían por sistema y, y lo mantuvo no y no importa si hay chavos de cantera eh, eh, están en primera división porque son talentosos no por recurso o por necesidad y tú ves a Ronnie Prieto que es capaz de jugarte de lateral, de mediocampista de defensa central, siendo uno de los más chaparritos, ganando por aire varios, eh, si podría destacar a alguien por encima de todos y yo creo 
que es el mejor en su posición, es Carlos Acevedo. Sí, de acuerdo. Eh, bueno, pues eh, Santos que acaba con ocho triunfos y un empate. El mejor local. Eh, de manera importantísimo, el mejor local junto con, junto con las Águilas del América del, del torneo. Pero sí, Santos haciendo sentir la casa También, del dolor ajeno. Y con Nico Ibáñez, por cierto, como el capo del gol, le ganó a Henry Martín, ¿no? Sí, oye, por cierto, Monterrey tampoco perdió de local, ¿eh? Rayados tampoco perdió de local. Es verdad. Y mira, y mira que eso es raro, ¿eh, Raúl? Sí. Porque siempre, siempre hay un, un quitarrisas allá en, en Monterrey. Cinco triunfos, tres empates, 18 puntos, lo que logró Monterrey. Muy buen dato el que, el que das y el que también eh, nuestro productor, el señor Agustín Cepeda, nos provee por, a, por acá, por fuerita. Eh, y bueno, Rodo, campeón, ya de una. América. Raúl. Campeón, pues sí, puede ser el América. Tengo la duda, tengo la duda porque, porque, ¿sabes por qué tengo duda nada más? Por la liguilla, porque un mal arbitraje, una mala decisión, una mala tarde y se acabó todo. Esa es mi duda. Si fuera a puntos, diría sin pensarlo América. Correcto, bueno, pues estamos de acuerdo, al igual que el 93.2% de la población que escucha Mother Soccer. Bueno, es momento, es momento de ir con el gurusillo. El gurusillo, eh, la verdad es que pueden venir motivados. Señor Joshua Maya viene de, de prenderla. Puso el ambos anotan del América Puebla eh, y over 2.5 y, y, y se termina dando. El ambos anota y 2.5 del Arsenal Tottenham se termina dando. La primera mitad del Manchester City con Haaland. Qué barbaridad lo de Erling Haaland. Cómo hicieron pedazos al Manchester United. Eh, esa también se ganó. Y que el Crystal Palace ganaba o empataba. Esa se falló. ¡Gurusillo! ¿Cómo estás, hermano? Fuerte abrazo. The Money Lane Show. Que caigan los verdes. Luis Silva. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, señoras y señores, amigos de More Soccer? Qué gusto saludarlos. Acá el gurusillo Luis Silva. Buen inicio de semana de mucha actividad, ¿no? Comenzamos con la Champions League y el próximo fin de semana el repechaje del fútbol mexicano. Que esos picks estará a cargo nuestro Dios Maya, el buen Joshua. Que así como ustedes lo han llegado a criticar, así como ustedes lo han sacrificado aquí en More Soccer. Deben de darle un aplauso porque el Dios Maya está intratable, compartió varios pronósticos este fin de semana y en el recuento de los daños, sinceramente, qué manera de que cayeran los verdes. Primero en el América contra Puebla dijo, ambos anotan y over de 2.5 goles. Sí, se sufrió sobre todo con esa anotación de la franja prácticamente en la recta final del partido, en tiempo agregado, pero eso no importa. Las apuestas a veces las forman no importan, se gana o se pierde y la cobramos de la mano del Dios Maya. Posteriormente Arsenal contra el Tottenham, ambos anotan y over de dos y medio goles. Qué bonita apuesta se cobró, después Manchester City gana la primera mitad con esos dos tripletes de Foden y de Haaland. No se sufrió, o sea les digo nada más la de Puebla, pero las dos cobradas, las tres Posteriormente Crystal Palace gana o empata, ahí se perdió y después dio dos apuestas. Toluca Moneyline que se cobró contra el peor visitante en muchos años en la historia del fútbol mexicano como lo es Querétaro y Santos a ganar, pues también muy sencilla esa, esa apuesta. 
Bueno, les tenemos varios picks para esta jornada de la Champions League y comenzamos con el que más me gusta, que es el Ajax enfrente del Napoli, este partido que se estará disputando en los Países Bajos, el pronóstico es ambos anotan y over de 2.5 goles, que ambos equipos marcarán gol y se anotarán tres o más anotaciones en este partido. Posteriormente, en el Inter contra Barcelona, Barcelona gana o empata y ambos equipos anotan con Momio más 105. Otro pick es Robert Lewandowski, el Barcelona anotará gol en cualquier momento menos 150. Son tres pronósticos hasta el momento, dos en el partido del Barça, que yo les sugiero que, en, sobre todo en este juego, solo jueguen uno, elijan su veneno. Ya sea Barça gana o empata y ambos anotan, o la anotación de Lewandowski en cualquier minuto, aunque tiene mejor momio esa doble oportunidad y el ambos anotan más 105, el gol de Lewandowski menos 154. Bueno, posteriormente Marsella que recibe al Sporting y yo me quedo con el ambos equipos anotan con Momio menos 140, yo sé que son partidos quizá no tan atractivos en el papel pero por algo nos quedamos con el ambos equipos anotan y por último el Porto que recibe al Bayern Leverkusen y nos quedamos Porto gana o empata es decir una doble oportunidad Porto gana o empata y over de 1.5 goles con Momio, menos 143. Los próximos picks del fútbol mexicano estarán a cargo del Dios Maya, de Joshua, próximo viernes aquí en Model Soccer. Señores, les mando un fuerte abrazo. Buena vibra para que caen los verdes. Bueno, ahí están, ahí están los picks de, del gurusillo. Eh, tenemos Champions League esta semana también, caballeros. No me digas. Sí, 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 la tenemos para todos los que están escuchando Mother Soccer, la pueden ver y, y sentir en TNT Sports México de Chevo Max. Ahí, no, ahí vamos a la señal nada más para escucharte, pollito. Sí, Oye, pollo, por favor. Dígame. ¿Cuál te toca? Barcelona Inter te toca. No, no, Raúl, no, no, ese no me tocó, pero me tocó el duelo de, de mexicanos, me tocó Ajax-Napoli, Ajax-Napoli, bueno Ajax, Napoli, y hacemos también un eh, Leipzig contra Celtic, Uy. en el que, bueno, pues también seguramente caerán, caerán varios goles, y precisamente quiero arrancar con esos, con esos dos que yo transmito, creo que el partido del, del Ajax-Napoli puede ser de ambos anotan, y creo que el partido de, de Leipzig contra Celtic puede ser de altas, de más de 2.5 goles. ¿Cómo ven? Para empe pa empezar. Más de 5 goles. Más de 2.5 goles. Ah, yo ah, también. De, 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 ya, ya estabas muy, muy alto. Eh, me gusta. Me gusta y no me asusta. Y la, la otra, a ver, hay una garantía, hay una apuesta segura. Aquí sí métale las papayas. Epa. Las papayas. Epa. Erling Haaland anota dos o más goles. Juegan en el Itihad Stadium contra el Copenhague. Aquí el, asunto, aquí el asunto, a ver si lo pone Guardiola. A ver no, si no le da descanso. Sí. No, este va Jalan, con Álvarez. Sí, va sí. con Julián Álvarez, va a decir. No, si, si, si juega, Holland. Eh, ponle un par, estoy contigo. Ya, ya, eh, eh, jugar con Juan es, es, es hacer trampa, no, 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 qué, qué jugador, ¿no? Tres hat-tricks en ocho partidos a la prueba. Ah, es increíble. Se tardó ocho partidos, ocho partidos en hacer tres hat-tricks. 
Nada más para que se den una idea, Cristiano Ronaldo tardó más de 230 juegos sí. en lograr tres hat-tricks. ¿no? O sea, Yo, en como 60, ¿no? O sea, 48, no 48. De, de, estamos probablemente ante el mejor delantero de la historia, ¿eh? Ojo, no, eh, ojo. Tío, fíjate puede que ser, yo puede ser el mejor yo, delantero de la historia, eh, ¿eh? Estoy contigo que este puede convertirse en el mejor de todos los centros delanteros, ¿eh? Sí. Pero bueno. Porque, oye, la imagen sí. del sábado pasado, yo nunca había visto eso, salir cada quien con un balón, o sea, del hack-trick de dos jugadores <ríe> del mismo equipo. ¿Quién se no, lleva el balón? Y en, ¿Y en qué partido, además? ¿En qué escenario? Y yo, yo, yo veo el, el medio tiempo, cuando pitan el medio tiempo ahí en el Etihad Stadium, la cámara enfoca a Haaland y se va riendo, se va riendo, va sonriendo, va como pensando en eh, estoy, estoy oliendo la sangre y quiero más. No, es un, es un, es un asesino serial Erling Haaland, así que metan las papayas ahí. El último, el último pick, Inter de Milán contra Fútbol Club Barcelona. A mí me gusta el ambos anotan, Raúl. También, también me gusta, también me gusta. Y, y yo creo que es un juego que puede ser complicadito para el Barça, ¿eh? ¿A ti qué te gusta, Rodo? Eh, ambos anotan, me gusta. Eh, yo creo que los dos equipos juegan por nota. Veo mejor presente el del Barcelona, actual líder de, de la Liga Española, aunque me duele en el fondo del alma, pero es innegable el potencial que tiene este equipo y en el la rapidez que se adaptaron al, a los conceptos de Xavi. Sí, yo también creo que creo que el Barça es favorito. Me gusta el ambos anotan y Barça Barça gana. Ahí están los picks para que los guarde, por favor, señor productor. Obviamente, sí. eh, Real Madrid gana en casa contra el Shakhtar. Me gusta que gana ambas, ambas mitades. Bueno. Oye, eh, perdón, perdón, Pollo, sí. Agustín. Agustín, ponle estos picks a los de a los de Moneyline para que aprendan. Sí, por favor. Que los trae jodidos, ¿no? Eh, ya, ya, ya empezamos con el sueño de ir al mundial. ¿Se acuerdan? Hace algunos meses de sí. vamos a juntar para ir a Qatar y el viático, irnos a, a, ahí en, en, en business y todo. Y ahora estamos con el sueño de pagar la segunda, la, la segunda hipoteca. O sea, no, no, llega, no llegamos de a Bronzeville. No, 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 estamos, estamos en la B, mi querido Raúl. Por cierto, recuerden, recuerden que pueden mandar su WhatsApp, su, su, su mensaje de voz, por supuesto, al siguiente número, pongan atención y si no le regresan, 777-1919-591, repito, 777-1919-591, manden sus eh, mensajes, miéntenos la madre, sin miedo al, al éxito, den sus pics, Den eh, eh, también su comentario, su editorial, su toma lo tuyo. Participen con nosotros, hijos de su Mother Soccer. Vamos a escuchar algunos ganapanes que nos mandaron, por supuesto, su mensaje. La voz de Footboxers. Hola, amigos de Mother Soccer. Habla Jorge Chavero de Guanajuato, México. Mándales un saludo y espero que estén bien. Este, me encanta su programa Diario, diario los escucho Diario en la chamba los escucho Saludos para todos eh, Nada más, yo les sugeriría que quiten al pinche Fernando Ceballos, porque no, hombre Ese cabrón, no escucha Y aparte chambea con la playa de las chivas Puesta el cabrón ah, Saludos, saludos, saludos No, 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 no,
No mames, ese, ese señor Agustín Cepeda, ese es el toma lo tuyo, ¿no? Ya, ese es el toma lo tuyo, ese lo vamos a dejar como toma lo tuyo. Eh, caray, a señor. Lo vamos a nombrar orden del Imperio Británico al señor Chavero. Sí, oye, Raúl, a, a Ceballos ya me lo atienden en Fox, me lo atienden aquí, no, me lo atiende pero... la banda. Me, me, me está preocupando lo de lo de Fer, ¿eh? No, 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 yo aquí sin comentarios, la verdad. <risa> sin comentarios, bueno, vamos con vamos con el siguiente comentario. Saludos, hijos de su mother soccer. Saludos al menonita Woolwitz, que luego se anda inventando datos y luego anda promocionando técnicos y diciendo que Javier Aguirre es el mejor DT de la historia de México cuando eh, perdió el partido más ridiculizante de la historia de México. También saludos a Rubén Rodríguez, la sombra, aunque a veces parece Laura en América. Saludos igual al pajarito Ortiz, que luego da datos erróneos. Y pues ya mejor inviten a gente como el ruso Brailovsky, que sí sabe de fútbol. Y pues hablando del técnico de la selección mexicana, que pues sí, eh, ojalá sea Almada, pero a ver si no sale como el nuevo Bielsa, donde este juega muy bonito, pero no gana nada. Oye, nada les gusta. Ay, ojalá nos pudiera, ojalá hubiera un, un alma de Dios que mandara un mensaje así, buena onda, sin, te, sin, sin, tirar, sin tirar carrilla. Pero, pero no pues es que tú, tú le estás pidiendo que te miente la madre y luego quieres ahora sí, que sí, mande sí, buena sí. onda. Sí. Sí, bueno, es que, hay, que, que haya un poquito de todo, campechano, campechano. ¿Hay, hay otro o no hay otro, Agus? Hay otro, uno un, más, uno venga. Más. ¿Qué tal? Saludos desde Guadalajara, soy Francisco Cárdenas. Este, me gusta mucho su programa y este y respecto a la a la salida del Tata Martino pues evidentemente el señor eh, nunca se le entendió la idea que quiere este, mostrar en el juego y creo que también se debe mucho a su falta de, de interés por parte de, de la misión que tomó eh, creo yo que sí deberían de ya de sacarlo del esquema y puta yo me iría la verdad por este eh, como bombero con, con el pio herrera saludos amigos bueno ahí está ahí está este chaval que, que dice que se vaya el tata y vuelva eh, el piojo gracias por su comentario también francisco cárdenas Pero un comentario serio sin sin groserías sin majaderías el utilizar correctamente el idioma en ocasiones también es importante. Claro, es correcto. Por eso, por eso le recordamos que manden su nota de voz, manden el voice note al 777-1919-591. Vamos a estar hablando toda la semana y lo vamos a estar pasando toda la semana, ¿verdad, Gus? Todos los días hay algunos de estos mensajes, pueden salir. Y quien se porte bien, lo invitamos a las teorías mamalonas de los viernes que se ponen chidas y a la vez coquetas. Ya, ya acabamos con esto, ¿verdad, señor productor? ¿Ya estuvo? Esta, esta. Pues un, un toma lo tuyo para, para el menonita vendequesos, ¿no? Que, que otra vez no vino. Fue al colegio, pero, fue, fue al colegio. Creo que debe, si vino de quinto año. Creo que debe las, en todas las colegiaturas de la familia. Eh, debe materias y, todavía, ¿no? Eh. Y lo peor de todo, lo peor de todo es que ya me enteré que él manda a pedir que aún así le anoten el programa, aunque no lo chambeó. Porque es patrón. Porque es patrón. O sea, el güey, a pesar de todo, quiere cobrar. Es que manda un bolso ahí de tres segundos y ya con eso, ya. 
participó. Chico, toma lo tuyo. Toma lo tuyo, Miguel Gurbitz. Y por fin, titúlate de sexto de primaria. Has demostrado conocimiento. Y por la dificultad y oscuridad de la referencia, mereces un punto extra en tu examen. Creo que es justo. ¿Quiere decir que pasé? Por un pelo. Oh, sí, pasé, pasé, tengo un seis. Sí, pasé. Oh. Pasé, 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 tengo un seis, tengo un seis, pasé, pasé. Gracias Raúl, gracias Rod. Buen inicio de semana para todos hijos de su Mother Soccer. Y aunque haga mucho frío en la cima, guarden, guarden mesura. Fuerte abrazo hijos de su Mother Soccer y arriba el América. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.